0: 又到了我们一起查案子的时间。嗯、呃，今天调查什么样的案子呢？哎，让我想想哦、嗯。啊，从开始到现在，史侦探是不是都还没有特别调查悬案呢、啊？呃，好像真的。不知道你对悬案有没有兴趣呢？一般灵异。传说档案也好，可能多多少少有人们的一些渲染，而悬案可是真真实实的恐怖事件哦。不过我相信各位都是勇敢的冒险家吧，呵呵，那拿起你的放大镜，我们来仔细看看这件曾经登上。一家报社连续三十五天的头版头条，轰动美国的真实悬案吧。奇闻调查局，悬案档案，微笑小丑女。如果你看过 DC 小丑那种从唇边割开到脸颊的笑脸，就知道受害者的可怕遭遇。俗称 g l a s g o w Smile”， 指的是从受害者的嘴角滑到耳根上的伤口，留下一道类似微笑的恐怖疤痕。这种伤口一般是用小刀或碎玻璃制造的。留下一道令受害者终身微笑的恐怖疤痕。另外，警察根据尸体上的伤痕推断出死者生前曾经遭到疯狂凌虐，并且遗体被切成两段。当然，这可能是死后才造成的。而除此之外，所有的内脏都被掏空，除了肠子放在臀部下方，死状极为可怕。而这样的恐怖案件，凶手选择的弃尸地点，竟然是路边一个人人都会经过的小公园。听到这里，聪明的各位应该已经知道，这正是著名的悬案。黑色大礼花，哎，首先我们来聊聊为什么叫黑色大礼花呢？因为那个时期的报纸经常给特别阴惨的罪行冠以绰号。首先，我们来了解一下死者的生平。黑色大理花的受害者很快就被确认了身份，正是二十二岁的伊丽莎白·肖特。我们先来了解肖特的一生，说不定你就能发现谁可能是凶手的蛛丝马迹哟。肖特出生于一九二四年七月二十九日，他是美国波士顿人。家里有五个姐妹，她排行第三。之后为了简述，史侦探等等都会以肖特称受害者。肖特的父亲则是靠着经营私人高尔夫球场起家的，一开始都还蛮顺遂的。然而好景不长， 1 9 2 9年美国股市崩盘，肖特的父亲经营不善。高尔夫球场因而倒闭了。何年，因为家里沉重的经济压力，父亲的车被发现遗弃在查尔士顿桥上。那是一座跨河的大桥，而父亲下落不明。人们都认为他父亲跳河自尽了。之后，小特以及其他姐妹。靠着母亲辛苦的会计工作养活，可没有想到，数年之后，就像是命运开了一个玩笑一般，肖特的父亲竟然没有自尽，而是选择抛家弃子，到别地另外成家。可能是因为多年累积的愧疚感，他的父亲。写了一封道歉信给肖特的母亲，而知道父亲尚存的肖特，在18岁那一年搬迁到父亲家。好，这是第一个疑点：为什么要离开照顾自己这么多年的母亲？我们无法得知。我们只知道，肖特后来与父亲爆发激烈争执。愤而在1943年1月离开父亲。他独自搬到佛罗里达州之后，认识一名空军少校，两人迅速进入恋爱，并有了结婚的打算。可是，就像是命运再次开了一个恶劣的玩笑， 1945年第二次世界大战开打，而这名少校。在某次的飞行任务中遭到机重而坠机死亡，伤心的肖特在1946年7月搬离了伤心地，在洛杉矶度过人生的最后六个月。肖特命案的发生，肖特在搬到洛杉矶之后，原本是自己在外租屋。并且从事女服务生的工作，而肖特在案发前，再次因为不明的原因搬家，搬到了不远的亲戚陶勒斯家。过了一个月左右，又再一次因为与亲戚的纠纷而搬离<笑>。到这里，十侦探只想说，这个肖特到底为什么到哪里都可以被赶走？好，因为有已经退掉了原本租的房子，肖特只好在街上游荡，心想着去旅馆暂住几天。他在去旅馆的路上遇到一位好心人，叫做 Red m a n l y 的先生，他愿意无偿的载肖特到比摩亚饭店。这也是最后一次有人看到活着的肖特。时间定格在一九四七年一月九号。下一次有人发现肖特时，就是他被弃置在路边的公园的时候。既然案子已经发生，侦查是必须的。案子首先造成了美国史上前所未有的轰动。也正是因为如此，严重干预了警察侦办的过程。许多人因为想红，而刻意提供假线索给警察。尽管如此，在成千上万的假消息中，警察仍然在当中发现跟真相有关的线索。我是杀了肖特的人。我最后会自首的，但我还想再玩一下。在这之前，我绝对不会被警察抓到。之后，我会先寄去肖特的个人物品，来证明肖特真的是我杀的。这是一通警察在同个月接到的电话。不久之后，真的有一家报社收到了可疑的包裹。上面写着：“这是大礼花的随身物品。”警方打开后，发现里面有肖特的出生证明跟随身配饰。这这简直就是在杀完人之后搜刮而来的吧？而这家收到物品的报社《Examiner》连续三十五天报道大礼花悬案之后。这个高几率就是凶手的人写了一封信，上面说：“我跟警察玩够了，我在一月二十九号会自首。”信上还清楚说明了自首的地点。那警察当然就是各种埋伏、各种等待咯。但直到当天过完。埋伏多时的警察才恍然大悟的发现，自己一定是被耍了。而之后，警察收到了六十多份自白书。哎，但显然这些都是假的。还有一个很重要的希望，就是法医这边的报告。法医发现，肖特身上的刀痕非常平整。几乎可以肯定，是有医学背景的人所为。警察也因此去调查附近每一家医院的每一个工作人员。可是调查之后，警察仍然没有获得任何进展。诶，或者说，其实是有，但又好像没有。为什么这么说呢？我们接着来看，最可疑的凶手——乔治·霍德，一个智商186的医生，善于人际关系，表面上是一个优秀的医生，而私底下他其实帮着许多政商名流的小三进行堕胎手术。没错，这就是乔治·获得乔治·获得有结婚，可是他在结婚之后仍然到处拈花惹草，因此非常有可能，肖特搬离陶勒斯家的原因，就是因为跟乔治·获得的男女之情，而且有一次。乔治获得的亲生女儿起诉他乱伦性侵，但法院判定乔治获得无罪，因为女儿提不出什么实质的证据。女儿愤而在庭上大声说出自己的父亲就是黑色大丽花的凶手。好，也许这只是女儿气头上随便或乱掰的话。但有人因此对乔治·获得起了疑心。有一个调查的机关偷偷放置了监听器在乔治的住处，并偷偷监视他的一举一动。其中有一段录到了以下内容：“也许警察已经猜到是我杀了大丽花。”我那个秘书知道的太多了，于是我也把他杀了。哼，警察猜到又如何？依然没有人能用证据来说是我做的。有了此份证据，一九五零年四月，警察终于集齐证据，正打算起诉乔治获得时。他却早已飞往菲律宾，在那里展开了新的生活，直到40年后的1990年才回国，并且终身没有被起诉。当然，我们不能只看乔治·霍德有没有被起诉，我们得看看其他的线索。而有关乔治·霍德的案件调查。有一个很特别的人参与其中，那就是他的儿子史蒂夫·霍德。史蒂夫·霍德长大之后，跟他的父亲走了截然不同的道路。他在警局里工作，而且恰好负责调查凶杀型的案件。从他某次偶然在父亲的相簿内。发现一张酷似肖特的女人开始，加上许多警察局以及地方检察官都相信凶手是乔治·霍德，他便努力调查自己的父亲到底是不是黑色大丽花的真凶。他找了许多证据，设法去证明自己的父亲就是黑色大丽花的凶手。他虽然始终没有一枪毙命的证据，但东拼西凑之下，他不仅认为他父亲是犯下黑色大理花的凶手，甚至认为十分著名的黄道十二宫杀人案也是父亲犯下的。他相信父亲曾经在1968年回国，并犯下了更加惊恐的。荒岛十二宫杀人案，石侦探以后再专门调查一次荒岛十二宫给大家听，看看你是不是也认为凶手是乔治·霍得？好，我们回到黑色大丽花案件，一份更加证实乔治就是凶手的遗书在二零一八年被公布。遗书的主人是一名叫山迪·尼克拉斯的女人的祖父。这封信尘封了七十多年。大致的内容是，他父亲其实是洛杉矶警察局（简称 LAPD） 的卧底警察，负责专门揪出那些贪赃枉法的高层元警。他发现。有 APD， 其实很早就有足够的证据可以起诉乔治·霍德，但是不知道是谁，因为什么原因没有及早起诉乔治·霍德，让他有了逃脱的机会。一些零星的证据拼凑在一起，看来乔治·获得是凶手的几率真的非常非常高。毕竟，连亲生子女都指控他，但是这毕竟是个悬案，我们必须保持怀疑的态度，因为我们没有办法百分之百确定。而石侦探认为，悬案里面最可怕的，倒也不是。乔治·霍德用什么样的手法杀人？而是那些被收买的 LAPD 人员，到底是哪一种人会如此丧尽天良，接受这样违背道德与良心的贿赂？最后，我们来探讨一下受害者肖特自己真的没有问题吗？其实很多有关肖特的译文，都说她是一个私生活糜烂的女演员。嗯、呃，这几乎是无凭无据的。事实上，肖特在洛杉矶大部分时间都是在夜总会后方租房，从事女服务生的工作。更过分的是，甚至有人说他是性工作者。这个就蛮离谱的，应该只是媒体的耸动标题或人们的随意猜测。会有这些传闻的诞生，是普遍大众可能会有的一种心理效应，那就是检讨受害者。因为在我们人内心深处，始终相信坏事是不会发生在好人身上的，所以会想。受害者自身肯定也有一些问题，借此来安慰自己的内心，却没有想到受害者就是受害。无论如何，加害者都没有理由加害于他。整个案件用一句话总结：一个恐怖的故事里，可怕的。不会是那个鬼怪。最可怕的其实是人心。本次悬案调查就到这边，不知道各位冒险家对此案有没有更深的见解？哦，如果你有，欢迎在下面留言告诉时侦探。呃，还想听《黄道十二宫杀手》吗？还想听《黄道十二宫杀手》，呵呵呵，那就继续追踪《奇问调查局》的 First Story，Spotify、Apple p o d c a s t Mixbox e r、KKbox 等等各大平台，还有我们的 IG， 说不定你看到图片就能获得更多的线索。我是石侦探，那我们下次再见，拜拜。